0: Chicos y chicas, bienvenidos sean todos ustedes a Una Vida, Un Legado, a este podcast. Estoy muy contento de arrancar el episodio 59 porque tú lo pediste. Vamos a hacer un episodio de tecnología. Eh, la verdad es que estoy muy contento. Estoy aquí con mi socio, Álvaro Noriega, bro, bro, bro. ¿Qué
1: tal a todos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y vamos a
0: platicar de hoy un tema súper interesante, la noticia de la semana. Es la noticia no, no solamente de la semana, tal vez del mes, tal vez del año. Bueno, tú, y yo, tú, tú sabes que somos apasionados de la tecnología y la tecnología tiene todo que ver dentro del área de los negocios para que generes un legado. Recuerda que este podcast se llama Una vida, un legado. Precisamente por eso es una vida, es una oportunidad para crear un legado, para marcar una diferencia. Y hay personas que lo están haciendo y nosotros identificamos que hay tres cosas indispensables que, que cultiva una persona que genera un legado. Y son todo el contenido que hacemos en este podcast tiene que ver con eso. El primero es liderazgo. Los grandes líderes generan impacto. El impacto es necesario para generar el legado. El segundo punto, que es muy importante, es el desarrollo personal. Los grandes líderes que generan impacto y generan un legado, son personas realizadas porque, porque están llenas, tienen algo que aportar y por eso generan un legado y tercero, son grandes grandes mentes en los negocios eh, los legados se generan a través de los negocios, se construyen a través de los negocios, eh, piensa en personas como la madre Teresa de Calcuta o Gandhi y tal vez dices, oye pero esos no, no hicieron grandes negocios la realidad es que hicieron grandes negocios, fueron grandes personajes que negociaron la madre Teresa a la paz entre dos países que estaban en guerra para pasar un cargamento de papas, en fin, no vamos a entrar a en los detalles porque vamos a hablar de un ser humano que está revolucionando al mundo, eh, está haciendo cosas interesantísimas y recientemente acaban de revelar y de dar una noticia sumamente importante y sumamente impactante. Sí, estoy hablando de Elon Musk y sí, esta noticia tiene que, tiene que ver con ir al espacio, pero algo muy específico. Pues de quién nos vamos a hablar si esta persona nos trae con una noticia
1: cada semana y esta semana nos sorprendió con un anuncio eh, muy impresionante, muy esperanzador, pero vamos a hablar de lo que va a ser el primer viaje turístico al espacio, específicamente el viaje a la luna turístico. O sea, está sucediendo, Hoffman. el primer viaje turístico al espacio y todo lo que eso conlleva, todo lo que abre nuevos, nuevos modelos de negocio, abre mo nuevos modelos de, de, a la imaginación, abre nuevas oportunidades... Y, y quién tiene esta oportunidad? Vamos a hablar sobre este personaje súper simpático porque es un japonés y, y, y pues te puede maravillar. O sea, ya tenemos la yo. Yo, en algún momento, sí es uno de mis objetivos de vida y me da mucha emoción saber que ya es posible. ¡Ay, vez. es posible, amigo mío! <ríe> Estoy emocionado. Vean, ya, ya fíjense, adentro ya tiene un cliente dispuesto a pagar probablemente en los próximos 20 años si quieres.
0: O sea, tal vez vas a trabajar 20 años para generar lo que te va a costar. <ríe> yo voy a ir, amigo, yo voy a ir.
1: Vean la, el modelo, el model, la oportunidad que trae la tecnología. ¿Invertirías 20 años de tu vida por un viaje al espacio? 20 años, o sea, como tal 20 años de mi vida, por el viaje a un espacio, híjole, sí, tal vez sí, ¿eh? Sí. O sea, no, sí. O sea, de lo que genere en 20 años, probablemente voy a generar más peso. <risa> si, si, si lo midiéramos en tiempo y no dinero, 20 años.
0: ¿Qué edad tendría? No, si está cañón <risa> Bueno Something to think about ¿no? una, una pregunta para reflexionar Entonces, literalmente Elon Musk a través de SpaceX Reveló que el primer pasajero privado para hacer un viaje al espacio, eh, va a ser un viaje no solamente al espacio, pero alrededor de la luna, o sea, literalmente va a ser el BFR, que es el, eh, el Big Fucking Rocket que está creando Elon Musk, eh, literalmente va a despegar, ver al espacio, le va a dar la vuelta a la luna, no muy de cerca van a pasar por la luna y van a regresar al planeta Tierra, ¿no? Va a ser un viaje que está pensado que ya está ya está agendado para el 2023, o sea, esto es una realidad, ya va a ser justamente para el 2023. Y obviamente Elon Musk lo que necesitaba era alguien que pagara por eso, ¿no? Por supuesto. Sí, esta
1: persona no es cualquier persona, es un multimillonario japonés, está, está dentro del top 20 de los japoneses más millonarios, billonarios en, bueno, en su país. Y este señor es un artista, o sea, imagínate qué, qué bonita oportunidad, o sea, la tecnología y el arte se unen en este punto y me parece algo muy bonito, porque una empresa pionera, líder en su rama, en, en su rama que es esta de aeronáutica espacial, ¿no? Eh, el tope de la tecnología, el, el, la máxima expresión del conocimiento humano, se da la oportunidad para llevar a un viajero espacial, ¿no? Este japonés, que es un artista. Y este señor, con todo su dinero, va a invitar a otros de sus seis amigos, por ejemplo, artistas, a dar un viaje a la luna para conceptualizar un momento a la imaginación y, y al arte y para cuando estén de regreso aquí a la Tierra este, hacer su primera exposición. O sea, alguien se da la oportunidad con, con su, de lo que ha ahorrado o lo que tiene a través de toda su vida para darse un viaje al espacio y regresar con una nueva visión del mundo. Y me parece es que eso es extraordinario reunir negocio, reunir tecnología y reunir arte y es es, es poético ¿sí? y,
0: y mira a mí, a mí me encanta porque al final de cuentas digo el arte los negocios la tecnología no son más que reflejos del ser humano Exacto. y yo soy un apasionado de, digo justamente todas estas ramas principalmente por eso porque digo como sociedad tendemos a separarlas pero realmente son expresiones del ser humano. La, la tecnología es, es, es la expresión del ser humano. El arte es la expresión del ser humano. Los negocios son la expresión del ser humano. Y es, es tan interesante entender que en su evolución, tanto el arte como la tecnología como los negocios, eh, como el ser humano, tienen procesos muy similares. Y no voy a entrar en ese detalle. Pero al final de cuentas, eh, yo creo que es una, es una muestra maravillosa de cómo eh, nos estamos convirtiendo en personas mucho más integrales. Integrales en el sentido de que... Eh, yo soy una persona que puedo integrar varias cosas que se unen con una misión, con una visión, con un propósito. Y eso es justamente lo que este multibillonario hace. Ahora, qué interesante es eso, ¿no? Eh, justamente en la, en la presentación que hicieron, eh, este japonés multibillonario de nombre Yusaku eh, Maezwa, Maezawa, perdón, Yusaku Maezawa, eh, de 42 años, imagínate, 42 años, multibillonario, dice, que, o sea, ¿qué, ¿qué hubiera sucedido si John Lennon, eh, qué hubiera sucedido si Picasso... Eh, ¿Qué hubiera sucedido Michael si Michael Jackson, si, si grandes artistas hubiesen tenido la oportunidad de haber hecho un viaje al espacio y de pasar tan cerca de la luna? ¿Qué hubiese provocado eso en su mente, en su imaginación, en su visión, en su inspiración? ¿Cuál es el arte? ¿Cuál, cuál, cuál hubiera sido la creación a partir de ese momento que no solamente es un momento personal muy poderoso, pero es un momento histórico? Es un momento literalmente un momento histórico. Histórico, que marca un antes y un después en lo que significa el potencial, la capacidad probada de la especie humana. ¿Qué hubiesen hecho esos grandes artistas? Porque ese arte tiene un valor y el valor trasciende lo monetario. Se puede, por, por supuesto que tiene un costo también, pero también tiene un valor. Entonces, justamente, ¿no? O sea, va a pagar, va a pagar un, un viaje espacial de millones, ¿no? tal vez de cientos o, o decenas de millones de dólares. Eh, pero yo creo que el arte que se va a crear a partir de ese viaje, las ideas, las alianzas, los negocios, la visión, la estrategia, el legado que se puede provocar de ese grupo de ocho personas que van a viajar junto con, junto con, junto con Yusaku a la, a la luna o alrededor de la luna yo creo que va a tener un valor y probablemente hasta un precio muchísimo más grande. Porque, o sea, imagínate, ahorita todo el mundo está hablando de este acontecimiento. Todo, antes, no, antes probablemente en Japón la gente sabía quién era Yusaku, pero el día de hoy todo el mundo sabe quién es Yusaku. O sea, y, y tal vez ni siquiera la le, le firmado el Cheque y los lo Musk todavía. O sea, el branding que eso genera, el valor que eso tiene, por ser, un simple, de, por ser un simple acto histórico, es algo sin precedentes. Y tú que estás escuchando este podcast, te invito, te invito a, a, a que te atrevas a ir mucho más allá, porque esto es lo que sucede cuando te atreves a ser legendario ¿no? y por eso... Eh las personas legendarias son las que dejan un legado, una vida, un legado. O sea, una leyenda. Cuando tú te atreves a hacer cosas legendarias, quiere decir que trasciendes lo ordinario. No solamente eres, eres extraordinario, eres legendario. Vas mucho más allá de ser extraordinario. Ser extraordinario es ser algo extraordinariamente bien, fuera, fuera de lo ordinario. Pero ser legendario es llevar tu vida, tu barra, tu propósito, eh, tu estándar a un nivel completamente diferente. Al nivel en donde tal vez nadie se ha atrevido a ir. Cuando tú vas ahí, cuando tú te atreves a ser legendario... Cualquier inversión en tiempo, en dinero, en esfuerzo, no solamente se multiplica, se hace exponencial. Y esto sucede, esto sucede con quienes se atreven a ser legendarios. Elon Musk se atrevió a crear empresas legendarias. Y tiene, o sea, y ya es una figura, o sea, ya, ya la figura y el peso que tiene. Es una autoridad. Eh, es una autoridad este señor. Y digo. es una autoridad que tiene un peso tan grande. Entonces, piensa tú, piensa, piensa en dónde está tu estándar. Tu estándar está en hacer cosas buenas, hacer bien las cosas, en hacer cosas muy buenas, en hacer cosas excelentes, en hacer cosas extraordinarias o... Eres consciente que tu vida es temporal, eres consciente que tu vida dura muy poquito, eres consciente que tarde o temprano lo que estás viviendo, haciendo, pensando va a terminar y por lo tanto le ves el valor que tu vida tiene, el valor de trascender de una forma legendaria. Si tú te estás atreviendo a crear cosas, a crear ideas, a crear proyectos, a crear impa un impacto que sea verdaderamente legendario entonces vas a tener este tipo de resultados. La pregunta es, tú como persona, como empresario, como padre de familia, como esposo, como hijo, eh, tú como ser humano que va a, dejar, va a dejar algo al mundo, tal vez no le va a dejar nada, va a dejar el mundo peor de como estaba y tal vez lleno de basura o, o de cochinero, no, 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 no sé, pero espero que, espero que estés apuntando o al menos que escuchar este tipo de contenidos, que escuchar este podcast, te esté impulsando, te esté invitando, te esté llevando a pensar de una forma diferente acerca de lo que tú puedes crear, de lo que tú puedes hacer y de lo que tú le puedes dejar al mundo. Todo es la mentalidad, amigos míos. Todo es la mentalidad.
1: Y es que me parece algo súper increíble porque, eh, o sea, la tecnología está para eso. La tecnología la inventamos los seres humanos para lograr alcanzar nuestros sueños a través de un mecanismo económico, un mecanismo financiero, ¿no? Entonces, creamos tecnología que nos da financiamiento para nuestra propia sociedad y con eso alcanzamos nuestros sueños. Entonces, es como un círculo ahí súper interesante. Y justamente con eso abre la, la, la conferencia de este Elon Musk y empieza hablando sobre lo que, es, lo que es SpaceX y lo que ha logrado en los últimos 10 años y da unos datos increíbles. Por ejemplo, decía, hace, hace 10 años exactamente, ¿no? Este, SpaceX nació y empezó a hacer sus primeros cohetes espaciales y empezó con un cohete pequeñito de un solo motor, pequeñito, que mandaba pequeños satélites y los ponía en órbita. Una empresa privada compitiendo contra grandes corporaciones gubernamentales, no. y hace gobiernos completos, no. o sea, representaciones de países completos, enteros. Y él proveyendo de los servicios más, eh, más prácticamente chiquitos que existen en, 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 la, en la carrera espacial. no Y de pronto, 10 años después, logra lo que muchas empresas no han logrado en cientos de años probablemente. Y es, eh, se convierte no solo en el principal proveedor aeroespacial del mundo, sino se convierte también en el líder en tecnología y, en, y, aplicaciones, y aplicaciones en modelos de negocios espaciales. ¿no? Entonces, está, es, es algo total y absolutamente extraordinario. O sea, un, es un, un cohete pequeñito de apenas unos metros, de pronto en 10 años después está preparándose para ser para uno de los... Ya tiene, más bien ya lo probó, el, lo que es el, el BFR, y lo está probando con su Falcon Heavy, que es un cohete espacial gigantesco que tiene muchos motores y puede transportar hasta 100 toneladas. O sea, son 100 toneladas. O sea, imagínense. O sea, esta la cápsula donde van a viajar los estos astronautas que van a ir a la Luna es muchísimo más grande que un que, que un camión. O sea, es literalmente un departamento volando en el espacio, camino a la luna, y mientras tú estás en tu departamento viendo a través de la, de, de, de la ventana de la nave espacial, puedes apreciar la luna y, y puedes apreciar un, un fenómeno súper simpático que es este amanecer de planeta Tierra en lugar. Así como ves amanecer el sol, ves amanecer la Tierra. Entonces en ese momento crean la, el primer arte, sea lo que vayan a hacer, sea una foto, sea una pintura, una escultura, lo que sea, y van a estar ocho fulanos especialistas en esos temas, el primer arte espacial. La primera vez que un ser humano expresa, se expresa a sí mismo y, expresa, y utilizando sus manos y, su, y sus conceptos y su ser a través de la tecnología, en un momento en el espacio, la primera vez que lo hace simplemente por el placer de estar en el espacio. O sea, ni siquiera ya no es, ya no es romper la frontera del espacio, es simplemente tomar el, el tiempo y el placer de expresarte en un lugar donde jamás lo hemos hecho como especie y eso lo logró una empresa en solo 10 años, en solo 10 años y con este mecanismo quiere hacer, quiere hacer un modelo de negocio gigantesco para sustentar otro que está impresionante que se llama Starlink y entonces con Starlink proveerle de internet a todo el mundo, entonces fíjense cómo se conectan las cosas, o sea este señor reinventa cómo funcionan las naves espaciales entonces, labra la oportunidad a, a las personas comunes de irse a expresar al espacio. Pero al mismo tiempo, eso mismo, financia nuevamente otro proyecto tecnológico que le provee de tecnología a todo el planeta Tierra a, a, a grandes velocidades y a bajos costos. A todo el planeta Tierra, en cualquier parte, parte del planeta Tierra. No importa si estás a la mitad del océano pacífico en aguas internacionales. Y entonces, ¿eso qué le va a dar oportunidad de nuevo las, a, a, a nuevas generaciones? O sea, es, es un círculo... Eh, es un círculo pues, no vicioso, es un círculo de crecimiento maravilloso entre tecnología, arte y el desarrollo personal de las personas. no
0: Que además impulsa al mundo, que impulsa la vida de las personas a una nueva era completamente, una nueva era de conocimiento, una nueva era eh, de, de conciencia. Y la pregunta es, ¿cuál es la visión que tú tienes en los siguientes 10 años? Tú que estás escuchando, ¿cuál es tu visión de los siguientes 10 años? ¿No? Y, y es no una sea, pregunta... Sea en la luna, ¿no? Eso podría ser... No, no. ¿Tú, qué, ¿Tú qué quieres hacer en 10 años?
1: ah Porque eso lo dice en la conferencia. Si alguien me hubiera dicho que ahorita estoy logrando lo que estoy logrando después de 10 años... Este, no lo hubiera creído. No lo hubiera creído. Cero personas, dice. Y lo, y lo puntualiza. Ni siquiera yo lo hubiera creído. O sea, ¿tú qué vas a hacer en los próximos 10 años? ese, ese este Elon pudo haber dicho, yo voy a poner un hombre a darle la vuelta a la luna para que haga la,
0: el, el primer... Oleo, ¿no?,
1: de la, de la tierra, o sea, ¿qué, qué, qué onda? ¿Qué
0: es es, y, y es algo completamente, eh, digo, impensable de alguna forma, pero tú que estás escuchando esto, ¿cuál es tu plan en los siguientes 10 años? ¿Qué estás planeando? ¿Qué estás pensando? ¿Cuál es la visión que tienes en los siguientes 10 años? Y recuerda, la visión que tú, que tú tienes acerca de tu vida el día de hoy... Es lo que te va a impulsar a tomar las acciones y las decisiones. Nunca es falta de capacidad, es falta de contexto. Nunca es falta de potencial, porque el potencial lo tienes, la capacidad la tienes. Tienes un cerebro, tienes dos piernas, tienes dos brazos, tienes dos ojos, tienes dos nariz. Tienes la capacidad para expresarte, para hablar, para moverte. ¿no? El, el potencial existe y está. La pregunta es, ¿hasta qué punto tu mentalidad, eso que te está impulsando a hacer cosas, también te está limitando a hacer cosas más grandes? Entonces yo te quiero, quisiera preguntar, si pudieras ampliar ahorita tu contexto, si pudieras tú ahorita, después de escuchar esto, tomar una decisión de atreverte a hacer más, de atreverte a soñar más, de, atreverse, de atreverte a ampliar tu visión, a profundizarla, a hacerla más grande, ¿cuál sería esta nueva visión? ¿Qué crees que serías capaz de hacer dentro de 10 años? Y esto es algo muy, muy, muy interesante que hacen los líderes, o que hacen las personas. Normalmente los seres humanos tienden a sobreestimar el corto plazo. Eso quiere decir que en el corto plazo creen que pueden lograr muchas cosas. Te voy a poner un ejemplo. Normalmente una persona eh, piensa que en dos años... Eh, bueno, voy a poner un plazo mucho más corto. Piensa que en una semana puede bajar 5 kilos. Uh -huh. O en una semana puede eh, quitarse esa llantita que, nos, que, que, ¿no? que le ha costado dos años en construir. La, la, se la quiere quitar en una semana o en 10 días <risa> o en un mes. ¿no? Tiene a sobreestimar. Creen que en el corto plazo pueden ganar eh, lo que no han ganado en toda su vida. ¿no? Quieren en el corto plazo el resultado eh, que solo se construye a largo plazo, pero tienen a, a, a subestimar el largo plazo. Las personas tienden a darle poco valor o mucho menos valor a largo plazo. Y eso justamente es lo que dice Elon Musk, o sea, yo hace 10 años jamás hubiera imaginado ni soñado, o sea, yo no me hubiera creído si yo, si mi yo de ahorita hubiera viajado hace 10 años y me hubiera dicho lo que, lo que yo iba a estar haciendo. No, o sea, hubiera pensado que era imposible. Que Totalmente, pero ahorita, o sea, literalmente, o sea, Elon Musk no solamente está, está hablando de en los siguientes 10 años, no solamente colonizar Marte o colonizar la Luna, pero también colonizar planetas como Venus, ¿no? planetas eh, o, o incluso asteroides dentro del ¿no? cinturón de asteroides. O sea, él ya está pensando eh, en cosas que probablemente, o incluso otros sistemas solares o incluso otras galaxias, no porque dentro de 10 años o dentro de 50 o dentro de 100 años, lo que vamos a, tecnológicamente, lo que vamos a ser capaces de hacer va a ser algo increíble. De hecho ya
1: existe. Por ejemplo, él describe en la conferencia algo que son como las estaciones de reabastecimiento eh, para, para cuestas espaciales. O sea, él dice... Nosotros ya podemos cruzar la, la frontera del de, anillo de asteroides ¿no? prácticamente en el cohete que yo ya estoy haciendo. O sea, la tecnología para la exploración de nuestro sistema solar existe hoy. Y el primer viaje prueba para la luna y, y va a ser el primer pequeño primer pequeño paso para el hombre ¿no? para conquistar nuestro sistema solar va a ser en el 2023.
0: Con este viaje del este BFR, viaje. Big Falcon Rocket, que literalmente... Eh, los estás lanzando de Cabo Cañabaral, ¿no? Ahorita construyó su base espacial sí. ahí. Liter o sea, la base que era de la NASA, la derribaron. Y ahora es la base, eh, la, la base de espacial de, de SpaceX. Sí, sí. Entonces tumbaron. O sea, la, la plataforma que lanzó el Apolo 13 y todas las misiones espaciales importantes de la NASA, o Lo sea, ¿no? literalmente fue así, ¡puc! La destruyeron y construyó Elon Musk su base espacial sí. y está haciendo sus lanzamientos desde Cabo Cañabaral. Y es, pequeños detalles interesantes de los que se entera uno
1: pero ¿cómo funciona funciona de la siguiente manera este cohete que se llama BFR que es Big Falcon Rocket pero bueno, para, sí. lo, para los conocedores... Sí, los realmente,
0: realmente le pusieron BFR, eh, ya le, le, le cambiaron el... el, el Falcon, eh, eh, yeah. Le pusieron el Falcon porque realmente BFR es Big Fucking Rocket, ¿no? <risa> porque nunca había habido un cohete tan grande en la historia. Eh, y bueno, ya le pusieron Falcon para que fuera... para que comercialmente lo pudiesen utilizar más. Entonces es el Big Falcon Rocket, ¿no?
1: Sí, dentro de las e de excentricidades que tiene Elon Musk que suele hacer, ¿no? Pero, ¿cómo funciona este? Como muchos de ustedes ya saben y le hemos les hemos explicado en nuestros podcasts, estos cohetes son reusables. Entonces, imagínense una torre, así es literalmente un edificio gigantesco, que es un cohete, sale de la atmósfera, ¿no? Junto con esta, con esta capacidad de carga gigantesca, pero entonces, ¿cómo este señor puede reusarlos? Entonces no manda uno, no manda dos, puede mandar muchísimos posteriormente, donde cada uno de ellos, no solamente transporta personas, o puede transportar cargas, sino puede transportar combustible como tal. Y el objetivo principal es establecer eh, la tecnología para poner el primer este, centro espacial como en la luna, literalmente en la luna, en la superficie lunar. Y entonces a través de la extracción de hielo y agua en la superficie lunar, que sí existe, dato curioso, este, y separarlos, nosotros con eso puedes obtener este combustible a base de hidrógeno sí, sí. y oxígeno. Y entonces... Tú tienes una, espacial, una estación espacial internacional sobre la superficie lunar y entonces esa estación espacial internacional lunar eh, provee de combustible a los otros cohetes que se pueden poner en intermediarios entre los planetas y esos, 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 esas estaciones entre los planetas tienen combustible. Entonces un cohete desde la Tierra puede viajar hasta los confines de nuestro sistema solar con un solo viaje reabasteciéndose a través de estas estaciones espaciales y entonces conquistar nuestro sistema solar está o sea la tecnología ya está más bien falta hacerlo, ¿no?
0: <risa> Todo está pensado. Y algo muy interesante que hay en el espacio... digo, es esta, Esa tecnología de Fuel Cell... Es una tecnología sumamente antigua... Pero sumamente eficiente... Que lo único que necesita es luz. energía. Es luz. ¿Qué es porque qué? Eh, literalmente. Porque, y en el espacio lo que tienes es luz. O sea, eh, que cada astro ¿no? eh, genera luz. Y con la luz tú puedes, obviamente... Eh, generar electricidad a través de, claro. de celdas fotoeléctricas... Que son utilizadas en el espacio. Y lo que hace la electricidad es que separa... El H2O en hidrógeno y en oxígeno. Y al juntarse... Eh, ...literalmente lo que tú tienes es una carga de energía... ...o sea, son energías, son electrones que quedan libres... ...y obviamente se construye otra vez la molécula de H2O... Sí, sí. ...entonces eh, tú puedes literalmente la misma agua... ...estarla reutilizando, 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 reutilizando... ...y tener, tener energía oh, o sea, electricidad suficiente de manera constante... ...ahora, algo sumamente interesante es que en el espacio... ...a diferencia de la Tierra no hay gravedad... ...y eso significa que tú necesitas, no necesitas motores tan fuertes... ...para, para tener velocidades exorbitantes porque en el espacio aplica lo de pequeñas cosas ¿no? Sí, sí, sí. de manera constante, ¿no? extraordinariamente <risa> bien hechas y de manera constante. En el espacio, un motor, eh, lo que necesitas, lo que tiene que ser es un motor de propulsión, uh -huh. eh, porque tiene que aventar partículas para, para poder avanzar y por eso se, se requiere el combustible. Entonces, eh, la nave espacial vive con electricidad, pero para moverse necesita propulsión uh -huh. y, y esa propulsión puede venir de diferentes tipos de energía. La energía nuclear, es la energía que más apunta porque lo que avienta la energía nuclear son electrones, o sea, son, son, son iones que avienta, eh, que son radioactivos de alguna forma, pero al aventarlos de forma progresiva, eh, duran mucho obviamente estos iones, pueden generar velocidades extraordinariamente elevadas y como no hay nada que te, que te detiene en el espacio, tú puedes estar viajando a través del espacio ¿no? y regresar al mismo punto porque tienes un empujón y como no hay nada que te detenga, el empujón te ayuda para darle las vueltas que quieras. ¿no? Y esto es algo súper interesante dentro del tema de exploración espacial. Mientras no haya una fuerza que detenga la nave, tú puedes estar viajando constantemente. Y esto hace sentido el, el estar creando circuitos de exploración en el espacio, porque necesitas una vez echarlos a andar y ya queda digamos de alguna forma eh, la trayectoria puesta y, y lo único que exacto y lo estación. único que tienes que hacer es de una estación llevar a los pasajeros a esa nave que va pasando por esa trayectoria y auto, y, y automáticamente te va con, te va conectando a diferentes puntos del espacio entonces todo lo eficienta mucho y y vienen eras muy interesantes sumamente interesantes así que ¿Qué piensas al respecto? Mira, me interesa muchísimo que me des tu opinión a, al respecto. Eh, Escriben por Instagram. Eh, me encuentras arroba Spencer Hoffman. Escríbenos, escríbenos qué, qué, qué opinas acerca de este podcast, qué opinas acerca de estos temas. ¿Te gustan? ¿Te emocionan? Eh, digo, nosotros no, nos apasionan, no sé, somos geeks, literalmente, eh, en temas de la, de, de, de la tecnología. Nos apasiona de sobremanera. Eh, ¿tú, ¿Tú qué sientes? Y para nosotros tiene todo que ver con un legado. O sea, lo que a mí me mueve es el legado, siempre. Eso es lo que a mí personalmente me mueve eh, Álvaro y yo, también tenemos grandes proyectos enfocados en el tema del legado por eso somos socios por eso hacemos muchas cosas juntos el tema de la educación nos apasiona por eso tenemos Inmensity esta empresa que está enfocada en, en la educación y la educación tiene todo que ver con un legado entonces dinos tú, tú ¿qué te gusta? ¿qué te apasiona? ¿qué sientes? ¿qué piensas cuando, cuando escuchas? todo esto que estamos compartiendo todos los mensajes en Instagram los, los contesto al 100% así que siéntete con toda la libertad de escribirme y con muchísimo gusto te voy a responder y estar en contacto eh, contigo y, y pues venga eh, ¿qué, qué, ¿qué más nos puedes decir para, para cerrar con broche de oro este podcast partner pues a mí me gustaría dejarles
1: con esta pregunta también y que nos escriban eh, saber qué piensan con respecto si ustedes tuvieran la oportunidad de hacer este viaje ustedes fueran de, de dentro de los estas, estas otras seis siete personas que se están buscando para viajar con este señor japonés eh, ustedes qué harían durante ese viaje imagínense es un viaje de cinco días llegan a la frontera de la luna le dan una vuelta a la luna y regresan y durante ese viaje que puede durar un par de días y esa visualización del planeta Tierra, ¿ustedes a qué se darían tiempo? ¿Meditarían? ¿Harían una pintura? ¿Fotografiarían? ¿O simplemente contemplarían el amanecer de un planeta Tierra? No lo sé, me gustaría saber sus respuestas este, Soy su amigo Álvaro Noriega Doctor Tech. me pueden buscar en todas mis redes sociales busquen Álvaro Noriega y ahí voy a estar Entonces muchísimas gracias por escucharnos una vez más en estos temas de tecnología que le ayudan al mundo y abrir nuestro conocimiento
0: para nuevos negocios me encanta, pues ya sabes, yo soy Spencer Hoffman para mí es un gusto servirte y es una alegría tremenda el poder crear todos los días estos podcasts pensados, hechos y diseñados 100% para ti escríbenos en las redes sociales, en Facebook me encuentras como Spencer Hoffman H-O-W-F-M-A-W-N y por Instagram, arroba Spencer Hoffman igualito, de verdad muchísimas gracias por escuchar esto y de verdad mira, te pido de todo corazón, si crees que esto te gustó, te agregó valor, te inspiró te conectó y mira, en alguien, en alguien de tu familia, en algún amigo, en alguna persona cercana, compártele este podcast. Si te gustó mucho más, entonces compártelo en redes sociales. De verdad, nos harías, eh, nos, harías eh, nos harías el día. Muchísimas gracias, de verdad, si, si, si tú has interactuado con nosotros anteriormente, si nos has pedido algún tema. Eh, yo creo que como seis o siete personas más nos estuvieron diciendo otro, ya queremos otro, otro podcast de tecnología, por eso fue que ya nos, eh, nos animamos a hacer otro más y te, te estaremos manteniendo al tanto con, eh, con, con las mejores, de verdad, las mejores. Noticias de información y de tecnología Que no solamente te van a ayudar a informarte Pero también a soñar, a inspirarte Y a, a pensar de una forma diferente Lo más importante que podemos hacer Como seres humanos es aprender a pensar De la forma correcta Lo más caro que existe en el mundo es la ignorancia lo más caro, lo más caro que existe y lo más valioso es tu tiempo, si tú aprendes de las mentes brillantes, si tú aprendes de los expertos de mayor reconocimiento internacional literalmente lo que estás haciendo es ahorrando y acelerando tu vida estás ahorrando tiempo, literalmente estás ahorrando años de experiencia, ¿por qué? porque estás aprendiendo de las personas que tienen la mentalidad correcta la mejor mentalidad que te van a llevar a ahorrarte años de vida y por lo tanto de crecimiento va a ser honestamente un privilegio poderte acompañar en ese camino, cualquier cosa que necesites estamos para servirte, te mando una un abrazo enorme, muchísimas gracias nuevamente por escuchar este podcast gracias de verdad por tu tiempo y tu espacio y nos escuchamos el día de mañana con otro podcast, chao chao
1: chao chao